0: Hallo, ich bin Birma pogonig von Lochen, Coach, Trainerin, Niederländerin, Psychologin und berichte in diesem Podcast regelmäßig über Beziehungen, Beziehungen, die wir alle im Leben haben und die so wahnsinnig wichtig sind. Hallo und guten Tag. An dem allerersten Tag, an dem meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der Corona-Krise zu Hause bleiben mussten und ich in einem völlig verwaisten Büro saß, rief eine Dame aus irgendeinem Callcenter an und wollte mir anbieten, dass ich doch einen ergonomischen Stuhl ausprobieren könnte. Ich war erst sprachlos. Da ich aber grundsätzlich ein freundlicher Mensch bin und ich auch wertschätze, was andere Menschen in ihrer Arbeitszeit tun, habe ich ihr dann gesagt, dass ich im Moment wahrlich andere Themen und Probleme hätte und dass ich von ihrem Angebot keinen Gebrauch machen will. Aber heißt das jetzt, dass man in dieser Zeit seine Kunden überhaupt nicht mehr anrufen kann oder darf? Auch wir haben am Anfang unsere Bedenken gehabt. Es fühlte sich ko komisch an, den Kunden anzurufen, um ihnen zu sagen, pass auf, ähm, wir wollen nochmal mal sprechen über ein Training oder eine Coachingmaßnahme, nachdem die Corona-Krise vorbei ist. Das passt nicht. Aber an der anderen Seite sprechen wir ja von Kundenbeziehungen. Und die müssen auch gepflegt werden. Und das hat uns dann letztendlich dazu veranlasst, dass wir gerade jetzt unsere Kunden anrufen, um ihnen deutlich zu machen, dass wir an ihrer Seite stehen. Ich erinnere mich gut an einem Gespräch mit einer Kundin, der ich gesagt habe, wann auch immer in ihrem Unternehmen Menschen ein offenes Ohr brauchen. Ich bin ja nun mal Psychologin, sie kann meine Telefonnummer sehr gerne weitergeben, ich habe im Moment sowieso nichts zu arbeiten, aber ich stehe gerne für sie bereit, um zuzuhören und vielleicht auch den einen oder den anderen Tipp zur Gelassenheit zu geben. Die Reaktion von dieser Kundin war Sprachlosigkeit und ich meine ein paar Tränen in ihre Stimme gehört zu haben. Ich höre es auch bei anderen Kunden, die wiederum natürlich auch Kunden haben, dass sie durchaus wissen, sie müssen jetzt den Kundenkontakt halten, aber keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen. So haben wir einen Kunden, der vertreibt sehr exklusive Küchen. Immer dann, wenn ich durch meine eigene Küche laufe, denke ich: Ah ja, die Küchen von diesem Hersteller, das wäre es auch noch gewesen. Aber so lange haben wir unsere Küche noch nicht und. Es ist ja auch immer, dass man, man kann ja immer Dollar machen. Also neue Küche gibt es nicht, aber mit dem Kunden haben wir einen sehr guten Kontakt. Und als wir mit ihnen sprachen, hat, hatte die Dame von, der, von dem Kunden gesagt, die Händler haben Kontakte laufen mit ihren Kunden. Und das wäre ja auch der Umsatz für die nächsten Monaten. aber sie haben jetzt einen Scheu. Um diesen Kunden anzurufen. Dann habe ich ihr erzählt von unseren Erfahrungen und von den sehr positiven Erfahrungen und den vielen Gesprächen, die wir mit unseren Kunden geführt haben. Ganz anders als früher. Früher gab es die erste Viertelstunde ähm, einen Smalltalk, einen Beziehungsaufbau und dann ging es dreiviertelstunde äh, oder Dreiviertelteil. ging es dann um den Ver Verkauf von Trainings- und Coachingmaßnahmen. Heute ist es umgedreht. Dreiviertel in der Zeit benutzen wir für die Kundenpflege die Zeit, wir Fragen weiter, Fragen nach der Familie, Fragen nach den Kindern und dergleichen. Und irgendwann mal am Ende sagen wir so etwas wie und lass uns mal nach der Krise telefonieren, wie es auch geschäftlich wieder weitergehen kann. Mit unserem Küchenhersteller ist folgendes Projekt heraus geworden. Wir haben eine einstündige Online-Veranstaltung durchgeführt, wo alle Händler äh, alle Händler zugegen waren in den deutschen, deutschsprachigen und, äh, Ländern und wir haben ihnen gezeigt, mit mithilfe eines Seminarschauspielers, wie man denn ein solches Gespräch ohne Scheu führen kann. Anschließend hatten die, und das ist noch Zukunft, Deswegen haben sie alle die Möglichkeit, dann mit uns in Einzelgesprächen das auch nochmal zu üben. Der Kunde war so begeistert, dass er direkt gesagt hat, das machen wir nicht nur für die deutschsprachigen Länder, aber bitte auch für anderssprachige Länder. Und so gesehen machen wir das dann übernächste Woche an einem Donnerstagnachmittag, ich glaube um 5, in englischer Sprache, damit auch die Menschen von Übersee daran teilhaben können. Also, was ich ja ganz spannend finde, ist, dass es den Leuten ja so bewusst ist, dass man gerade in diese Zeit mit Kunden sprechen soll, aber dass es ihnen einfach, ihnen einfach die Worte fehlen. Und das erinnert mich an einer Krise, die ich selbst durch er erlebt habe. Es war eine gesundheitliche Krise. Und in dieser Zeit gab es auch viele Menschen, denen die Worte fehlten. Und sie sprachen dann mit mir über ganz normale Sachen, so als wäre das, was mich gerade erhascht hatte, ich hatte Krebs, gar nicht da. Und das hat mich unglaublich verletzt, weil für mich war es ja sehr präsent da. Und die Menschen, die gerade auch mit schwierigen oder vielleicht nicht in richtigen Worten mit mir ins Gespräch darüber gegangen sind, die sind mir sehr nahe gekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen aus, aus Krisen. Ich weiß heute noch, welche Menschen mir nahe gestanden haben. Und es war teilweise sehr überraschend von, von Ecken, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und gleichzeitig gab es halt auch diese sprachlosen Menschen, die getan haben, als wäre es gar nicht da, weil ihnen die Worte fehlten. Und da habe ich auch gemerkt in der Zeit, haben die sich auch von mir entfernt. Und wenn das auch zutrifft für unsere Kunden, dass sie das Gefühl haben, dass die Lieferanten oder die Menschen, mit denen sie Beziehungen haben, ihnen näher kommen, wenn sie auch in der Krise für sie da sind, sei es nur für ein, ein offenes Ohr, dann ist es umso wichtiger, gerade in dieser Zeit unsere Kundenpflege zu betrachten. Was könnt ihr tun? Also wenn, vielleicht bist du auch jemand, der im Vertrieb tätig ist oder vielleicht kennst du andere Menschen und kannst einen Tipp weitergeben. Wichtig ist wirklich, aufrichtig zu fragen, wie es dem Kunden geht. Und nicht nur, wie geht es Ihnen, sondern dann bitte auch, sobald er sagt, ja, ist ja auch alles anstrengend, dann auch mal weiter zu fragen, vertiefende Fragen zu stellen, mal zu sagen, okay, was genau macht es für Sie so anstrengend? Ja, das mit den Kindern, die denen fällt ja langsam die Decke auf den Kopf. Wie alt sind denn Ihre Kinder? Oh, 15. Ja, das ist dann auch ein hartes Alter für Ihre Tochter oder für Ihren Sohn, wenn er, in, er oder sie in, in dieser Zeit dann so eingesperrt ist. Und wie gehen Sie damit um als Familie? All diese vertiefenden Fragen, die müssen vom Herzen kommen und aus der tiefen Überzeugung, dass man dem Kunden das wirkliche Interesse zeigen will. Und dann muss man gar nicht mehr über das Geschäft sprechen. Teilweise kommt es von alleine und teilweise kann man, wie gesagt, sagen, nach der Corona-Krise telefonieren wir nochmal, wie es dann zwischen uns beiden weitergeht. Wenn du das ausprobierst, du wirst sehen, die Leute sind baff. Sie sind überrascht, dass, dass sowas passiert und sind sehr dankbar. Und was natürlich im Moment noch der Fall ist, sie haben auch Zeit. Das heißt, du lernst komplett andere Seiten von deinen Kunden kennen. Und es macht zum Teil wirklich sehr viel Spaß, weil du hörst ein Baby im Hintergrund, dann kannst du über das Baby sprechen oder ein Hund bellt. Du wusstest gar noch nicht, dass dieser dass diese Kunde einen Hund hat und plötzlich kannst du dich mit ihm oder mit ihr über den Hund unterhalten, Gemeinsamkeiten finden, sagen, okay, ich habe auch einen Hund, wussten Sie das eigentlich? Ja, ich habe einen schwarzen Schauschau, -Schau, einen kurzen -Schau -Schau. Ach, ja, ach, ihr Nachbarin hat auch einen so Und so kriegen wir Verbindungen, weil Verbindungen entstehen, indem wir nach Übereinstimmungen suchen. Und es verbindet, wenn jemand mir ähnlich sieht. Und dem vertraue ich auch eher. Und das ist keine Berechnung, sondern es muss vom Herzen kommen. So wie es sowieso ist, dass Beziehungen ohne Herz nicht funktionieren, denn dann fühlen sich Menschen manipuliert. Ich wünsche dir, ich wünsche euch in, in dieser Zeit ein gutes Vorankommen mit Beziehungen, gleich welcher Art, ob es jetzt eure Kunden sind oder die Nachbarn, die ihr jetzt plötzlich anders kennenlernt, oder euch selbst, und eure Familien. Und ich hoffe uns, und ich wünsche uns alle, dass wir viel lernen aus dieser Zeit, sodass, wenn die Welt wieder normal dreht, wir noch besser miteinander umgehen. Das war das Thema Umgang mit Kunden und Kundenbeziehungen in der Zeit von der Corona-Krise. Auf bald!